0: ¡Hola! Sean de nuevo bienvenidos a El Bonito
1: Podcast. Yo soy Julio Alcántara. Y yo, Ramsés Núñez. Y este es nuestro primer episodio del 2020. ¡Eh! Y es el episodio 7, ¡Eh! el de la suerte. ¡Feliz año nuevo
0: <risa> para todos! Sí, esperemos que la hayan pasado bonito en estas uh, fiestas. Decembrinas. Y bueno, falta la rosca. ¡Ay, sí! <risa> Mándenos una rosca, Exacto. aunque sea digital.
1: ¿Qué hiciste estas vacaciones? Cuéntanos
0: Trabajar y dormir y enfermarme
1: eh, Qué padre <risa> ¿Qué? ¿Y tú? Pues yo me la pasé viendo la tele un poco
0: Te hubieras puesto a leer o a hacer no. algo productivo de tu vida
1: no, 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 no Es que de hecho quiero que me hables acerca de... Mm, tengo una duda con respecto a algunas series de televisión A ver Y quiero saber cuáles son las series que están basadas en cómics Ah, pues mira, casualmente, como usted ya vio en el título de
0: este bonito podcast, eh, hoy les vamos a traer una cuenta regresiva, haciendo alusión a este año nuevo, de las cinco mejores series de televisión basadas en cómics, según nosotros.
1: Eh, <risa> según la escala de Ramses. Sí.
0: Esta escala es, está totalmente manipulada por mí, así de que si tiene alguna queja, sugerencia, etcétera, póngale en los comentarios en nuestras redes sociales ¿Qué, ¿Cuáles son? En Twitter, Bonito Podcast En Instagram, Bonito Podcast Y Facebook, El Bonito Podcast Y pues vamos comentando de por qué a usted no le gustó mi decisión o por qué sí le gustó, etcétera, etcétera, etcétera y, Igual, si
1: ¿sí tienen también sugerencias Exactamente Háganos llegar sus sugerencias de Qué programas quisieran que eh, Hiciéramos especiales O temas que quieran que comentamos Pero bueno, entremos en materia Dejemos de divagar Pues sí, eh, traigo un Top 5 o
0: Podría decir top 6 Porque hay un par que comparten Un mismo lugar Pero pues comenzando Con el número 5 tenemos a... La serie de Preacher. Esta serie fue un acierto... Bastante bien logrado... Por parte de la cadena televisiva AMC. Y comenzó su transmisión en mayo de 2016. Y hasta ahora... Eh, la última emisión fue en septiembre de 2019. Van cuatro temporadas. 43 capítulos de mucha, mucha acción. Y... Eh, pues no sé si hayas escuchado acerca de esta serie eh, anteriormente ¿o Pues no mucho, te... solo sé
1: que el protagonista es Dominic Cooper Que lo podemos recordar por la película de Mamma Mia, o... go,
0: okay. Ajá Creo que también
1: él, él es el papá de, de Iron Man, si no recuerdo Ajá. El...
0: Bueno, pues en esta serie vamos a ver la historia de Jesse Custer que es un sacerdote eh, poseído por un poderoso espíritu que le permite, eh, por así decir, que él dé una orden o diga que se haga algo y que no le pueda decir que no. O sea, es una, una cuestión como, como un tanto, podría decirse como exorcismo, pero con humanos una cosa extraña. Es bastante peculiar esta serie porque de hecho también los cómics son para adultos eh, trae como que mucho contenido fuerte de, de de pues no sé subidos de tono y los temas que tratan sí son pues bastante perturbadores eh, actualmente la serie ya como lo comenté van eh, cuatro temporadas eh, bueno más bien acaba de comenzar la cuarta temporada hace poco y eh, pues eh, aquí es donde va a terminar esta serie o sea van a ser hasta cuatro temporadas eh, usted puede encontrar los cómics en, en ya publicados en México si no mal estoy van por el volumen 6 o 7 eh, de compilados chonchos y la verdad es que es una cosa muy muy impresionante si usted es fan de los cómics o quiere comenzar por una historia que lo cautive desde el primer tomo desde la primera página esta es una historia que no puede faltar en su biblioteca.
1: Este es un cómic de DC Comics, ¿tengo entendido?
0: Sí, eh, pertenece a la ya ahora extinta línea Vertigo Comics. Eh, fueron aproximadamente 66 números, 5 especiales y 4 tomos de una miniserie. Que es lo que compila todo lo que es Preacher y dónde
1: basaron esta serie. Ok, esta, esta, el guión de esta serie eh, fue elaborado por Seth Rogen. Ajá. ...que lo podemos recordar como El avispón Verde. ¡Ay, muy bien! <risa> <risa> pues sí, y
0: eh, para mí Preacher es eh, una de las mejores series... ...basado en uno de los mejores cómics... ...que se han hecho ahorita hasta ahorita en estos momentos... Eh, ...y por eso está
1: en el lugar número 5. 5. Y bueno... Comparándola con el cómic, ¿se apega? ¿No se apega? ¿La historia es la misma? ¿Cambia algo?
0: Está basada en el cómic y pues eh, por lo mismo sí tiene muchas cosas eh, muy similares. Hay algunas otras que pues por obvias razones no se pueden adaptar. Pero la verdad es que es una serie que es... Eh, pues es bastante buena. O sea, no, no podría decirte es mejor el cómic o es mejor la serie porque cada uno aporta distintas... Eh, eh, situaciones que por ejemplo en un medio escrito no te puede ofrecer eh, lo que una serie lo hace, entonces okay. eh, me parece que lejos de compararse se complementan, entonces es, es, es lo que lo hace estar en este top 5 para mí
1: entonces le damos un pulgar hacia arriba y si no la ha visto véala,
0: sí vaya y búsquela que no la he visto. <ríe> vaya y búsquela seguramente las primeras temporadas ya están en su tienda de DVDs, Blu-rays Y
1: etcétera ¿En algún streaming sí. la podemos encontrar?
0: Así es, esta serie Ya está disponible en Amazon Prime eh, Si usted está Suscrito a esta plataforma Puede encontrar hasta la temporada Número 3
1: eh, Entonces sí la voy a ver Sí, y
0: pues eh, Ahora sí que no hay pretexto para no ver esta serie Muy bien ¿Y pues qué te parece si pasamos al Lugar número 4 ¿De sí. este conteo? Sí. Y lo tiene nada más y nada menos que The Boys. ¿The Boys? ¿La, la serie de canto? No. Ah. The Boys de los chicos. Ah, ya. The Boys. The Boys. Con B de burro. <risa> bueno, pues esta serie eh, vio la luz... Y fue todo un suceso en julio del 2019. Eh, va apenas una temporada, ocho capítulos. Eh, esta es una de las mejores series que se han hecho basadas en cómics eh, de este año. Porque estuvo, estuvo bastante, bastante nutrido este 2019 que pasó eh, con este tipo de series, con este tipo de contenido muy... muy particular de los cómics eh, no tanto de superhéroes sino como que con un ya trasfondos ya más, más rudos esta
1: de qué, de qué trata
0: bueno esta serie nos cuenta eh, como la parte humana de los superhéroes o sea nos cuenta la historia de un equipo de élite eh, muy al estilo avengers la liga de la justicia pero pues son eh, superhéroes que anteriormente fueron humanos. Okay. Eh, entonces, nos muestra. Eh, bueno, hasta ahora hemos visto en los cómics esta parte eh, heroica y eh, de los panteones de los héroes, tanto de Marvel con, como de DC. Eh, pero, pues nunca nos han mostrado, a pesar de que ha habido eh, historias, sobre todo de X-Men y de la Liga de la Justicia, los Teen Titans. De, de historias ya como muy personales Siempre como que nos dejan a un lado la parte del humano Pero la parte fea Entonces eh, Aquí en esta serie acudimos a un mundo Donde los superhéroes más famosos eh, Que se, se nos muestran como estrellas de cine eh, Del mundo real O sea, sería como que lo equivalente Pero al mismo tiempo nos enseñan el trasfondo O sea que Cómo, ¿Cómo el hecho de tener ese poder o esa influencia con la gente eh, nos muestra cómo se corrompe esa humanidad y a, hacen abuso de, de todo esto a los niveles que te puedas imaginar?
1: Pues es muy mucho, con un, un tinte mucho más humano de, de los superhéroes, ¿no?
0: Sí, sí, y es un poco también más crudo porque ves, este por ejemplo, al, a la persona que es invencible o al sujeto que por el hecho de tener superpoderes... Eh, eh, comete fechorías eh, eh, En contra de las mujeres Y pues ellas no pueden decir nada Porque como él es un superhéroe eh, La palabra de él tiene más peso Que la de ellas que son víctimas Y este es un tema muy recurrente Y, y sobre todo es una serie muy cruda Porque no tiene censura En lo absoluto Entonces pues es, es muy fuerte Y esta tesis que nos presenta The Boys eh, pues eh, es muy interesante porque es como que otra otra cara de lo que es el mundo de los
1: superhéroes. Perfecto, y aquí bueno, yo veo que esta serie eh, tiene como protagonistas a Jack Quaid Ajá. en el papel de Hughie Campbell, Ajá. que a él lo podemos recordar por ser el tributo número uno, más bien del tributo del, del masculino del distrito número 1 en los Juegos del eh, Hambre. Exactamente. Y a Carl Orban. Ajá. Que ahí lo podemos recordar por su personaje en, la, en las películas de Star Trek. Ajá. Él es Leonard McCoy. Ay, bien bonito. <risa> bueno, y pues eh, The
0: Boys vio la luz en 2006 por la editorial Wildstorm, Que publicó los números del 1 al 6 y posteriormente cambiaron a la editorial Dynamite. Que publicó del 7 al 72, terminando o concluyendo también eh, toda esta historia en el año de 2012. Actualmente también ya podemos encontrar, eh, vamos por el tomo 7, 8 más o menos. Eh, no, no estoy al corriente de, de, de las publicaciones en México, pero los está trayendo Panini. Eh, trajo unas ediciones bien bonitas porque son en pasta dura y la verdad es que... Eh, eh, bueno, va a sonar comercial, pero igual Panini, patrocinanos. <risa> pero eh, pues las versiones que nos han traído han estado bastante, bastante bien. Muy, de muy buena calidad. Sí, muy bonita, muy buena calidad. Y las traducciones pues están súper bien hechas.
1: Esta serie igualmente la podemos encontrar en Amazon Prime. Así
0: es, está toda la temporada número uno, ocho capítulos, completita. ¿Cuándo viene la dos? disponible. No sabemos todavía, pero espero yo que para verano de 2020 Ya tengamos la temporada, o si no, incluso antes Esperemos que sea antes Sí Y, eh, pues, ¿qué te parece si pasamos al número 3 de esta lista? Y también una de las series que se ganó
1: mi corazón Estamos hablando de ni más ni menos que de... Umbrella Academy ¿Qué tal? Esta serie, creo que... Causó mucha expectativa por su parecido como un poco a los temas de X-Men, ¿no? Sí,
0: eh, justamente es eh, tiene un plot bastante parecido al de los X-Men, porque son eh, seis chavitos con eh, superpoderes que viven en una mansión, eh, que era de un señor que los eh, adoptó. Entonces es... Eh, eh, ...y él trata de enseñarles lo que está bien... ...lo que está mal, etcétera... ...pero pues aquí regresamos... ...a, a un poco... ...pues la distopía... ...de la que hablábamos en The Voice... Eh, ...porque... pues ...nos enseña también... ...cómo está el mundo derroto... ...entonces... ...lo vemos desde la perspectiva... De, ...de cada uno de ellos... ...de cómo fue influenciando... ...todo lo, lo que sucedía... ...a su alrededor... Al crecer como niños superhéroes. Y cómo afecta todo esto en su vida de adultos. Eh, vemos eh, gente deprimida, gente metida en cuestiones de drogas, etcétera Entonces está muy como... Normal. Eh, sí, como muy, muy del, de lo que pasa actualmente con toda la gente que no puede lidiar eh, con su pues día a día, podría decirse. Eh, esta serie es de Netflix y está basada en los cómics de que llevan el mismo nombre The Umbrella Academy. Y a que no te imaginas por quién están escritos. A ver, cuéntame. ¿Ubicas quién es Gerald Wade? No. <risa> bueno, pues en 2007 eh, este eh, vocalista de la banda My Chemical Romance decidió que iba a incursionar en los cómics... Y lo hizo de una manera épica. Es
1: un, debe ser un cómic muy emo, entonces.
0: <risa> no necesariamente, pero sí tiene por ahí algunos tintes de, de lo que hacía en ese momento con My Chemical Romance. ¿Qué tal? Este, pero la verdad es que si tienen oportunidad, ya viene la segunda temporada. Estamos a nada. Eh, la primera temporada se estrenó, se estrenó en febrero de 2019. Fueron 10 capítulos. Que la verdad se te van como agua.
1: Y bueno, en esta serie podemos ver a Ellen Page. Ajá. Que la, la podemos recordar por la película de Juno. Uh -huh. O por su salida del closet en los Oscars. <risa> Ella hace a Vania Hungry Beast. Uh -huh. Que es The White Violin. O número 7. Sí. Y también tenemos a Tom Hopper como Luther Hungry Beast. Hungry Beast. Faceboy o número uno, que a él lo podemos recordar por ser el personaje Deacon Tarly en Game of Thrones. Sí,
0: estos dos personajes eh, son súper importantes porque eh, número uno, pues obviamente eres como que el líder del equipo y Vania, híjole, su historia es eh, súper triste por decirlo de alguna manera. Pero pues era como que la niña más chiquita y, y la que si usted creció en una familia y es el último o de los últimos Recordará cuando le decían No, es que tú no puedes ir a jugar con tus hermanitos, tus primos o bla Pues esa era la vida de Vania y, y esto hace que, que sea la cosa más relevante O por lo que se le llama The White filing en la historia
1: Ok, ¿qué tal? Yo pensé que ella era la más grande de todos.
0: Pues no, en realidad Todos nacieron al mismo tiempo oh. Entonces También eso, el origen de ellos está Súper creepy porque nacieron De eh, Al mismo tiempo de mujeres que no Estaban embarazadas, oh. o sea fue así Como que en un segundo Se embarazaron y empezaron la labor de parto
1: un poco como en Sense8 ¿no? Que también, ¿también han nacido todos al mismo tiempo
0: Exactamente, una cuestión más o menos Por el estilo Pero esta serie es Una joya, de verdad Véanla, no se van a arrepentir eh, Esta fue publicada Por Dark Horse eh, Que es como Lo equivalente a Vértigo A DC, pero Dark Horse Es lo equivalente de Vértigo A Marvel
1: Okay.
0: Es como que la editorial Oscura <risa> O independiente, por decirlo de alguna manera La editorial Emo Y eh, Fue muy regular en sus publicaciones Porque eh, se, se empezó a publicar De 2007 a 2013 Y luego eh, paró Y después en 2018 Regresó, pero no son Publicaciones eh, constantes. constantes Exacto eh, ...siempre son... ...como que se saltan muchos meses... ...o tardan mucho en sacar el siguiente arco, etcétera... ...entonces... Eh, ...pues eh, yo se las recomiendo muchísimo... ...y pues por eso es que está... ...en el lugar número 3...
1: Eh, ...bueno ahora pasemos al número 2...
0: ...aquí seguramente... ...va a haber mucha discrepancia... ...pero a mí me pareció... ...una genialidad... ...de serie... La que les voy a contar a continuación
1: Que se trata ni más ni menos que de...
0: Legión oh. Esta serie eh, fue una adaptación que hizo FX No sé si todavía exista No sé qué pasó con... Si Disney va a seguir con ese canal o no sé qué sucedió Pero bueno, nos cuenta la historia de David Holder Que es nuestro protagonista eh, que debido a su esquizofrenia ha tenido que ir a varios centros psiquiátricos desde que era muy chiquito Pero todo cambia cuando conoce a otra paciente y empieza a pensar que quizás ocurre algo más adentro de su cabeza No nada más lo que le dicen del de su condición psiquiátrica Eh... Cabe resaltar que esta es la primera serie que conecta el mundo cinematográfico de los X-Men con una serie de televisión.
1: Ok, eso sí lo sabía.
0: Y David Haller es el hijo de Charles Xavier. Y mm. pues justamente su superpoder, como lo dice el nombre, es una legión de personalidades con poderes mutantes que una vez que toman posesión del cuerpo adquieren los superpoderes de esa de, de este ajá, de sí de, de esa personalidad más bien.
1: Entonces ¿Un poco pues como el, el superpoder de Rogue,
0: ajá, a diferencia de que él puede hasta cierto punto tener el control de quién de qué poder utilizar pero eh, la serie se enfoca en, en ese descubrimiento que él hace de todo lo que está sucediendo en su cabeza. Entonces, a mí me parece una genialidad porque hace como que una introspección, una cosa así muy hacia adentro de la psique de, de David. Y puedes entender un poco más de este personaje porque sí pasó como que muy... ...pues no de noche pero sin... Eh, ...porque fue un protagonista... ...bastante importante en varias sagas... ...de los X-Men... Eh, ...pero aquí... Eh, ...a mí me parece que lo hicieron de manera... ...así magistral... ...cómo plasmaron... ...todo este ir y venir de las personalidades... ...y cómo él interactúa... ...y cómo hace posible... ...que él pueda utilizar los superpoderes... ...y este miedo que le tiene... ...a, a algunas de las personalidades... ...o algunos de los poderes que tienen, etcétera... ...entonces te das cuenta de que... ...llega un punto en la serie en el que no sabes... ...si estás viendo la realidad o no... No,
1: está suena interesante...
0: Sí, está, está bastante buena... ...y te plantea una buena... Eh, ...pues... ...cómo decirlo... ...una buena teoría de cómo funciona el cerebro... ...esta serie... Eh, ...tuvo solamente tres temporadas... ...fueron 27 capítulos... ...lamentablemente ya está cancelada y eh, esta historia está basada en el, el personaje de legión que tuvo su primera aparición en los New Mutants número 25 eh, publicado
1: por Marvel Comics ok esta serie está protagonizada por Dan Stevens uh -huh. que lo podemos recordar mejor como la bestia en el, en el remake live action de la bella y la bestia Ay, ¿qué tal ese no sabía? ¿Eh? ¿Para que Te tengo siempre unas bajo la manga. <risa> y
0: pues esta serie ya está disponible también en nuestra plataforma de cabecera, Netflix. Eh, si no me lo estoy, ya están disponibles al menos. Sí, creo que ya están las tres temporadas. Y pues también, si tiene una oportunidad, véalas, porque la verdad es una delicia de serie.
1: La voy a ver porque honestamente nunca me llamó la atención.
0: Sí, es, es muy buena. Eh, yo al principio tenía un poco de miedo porque eh, justo cuando empecé a leer regularmente Los X-Men fue con un arco que se llamaba eh, Legacy, donde te cuentan la historia de él. Entonces se me hizo súper interesante y, y pues qué mejor que una serie que me complementaba eso que había leído.
1: Pues sí, sí, creo que tiene... Escuchándola así es mucho más atractivo Creo que nunca mencionaron eso en, en los comerciales Sí, es que de hecho Fox tiene una cosa ahí con los X-Men
0: Bueno, Fox y Marvel eh, los tratan muy mal Y tiene personajes súper interesantes, súper fuertes y, y que les puede sacar provecho así a más no poder Pero pues no sé por qué son como que lo, el patito feo de, de Marvel
1: pues al contrario, creo que es lo que más les ha traído dinero, ¿no?
0: Pues sí, pero pues no sé por qué tomen esa decisión acerca de los mutantes que debo decirlo aquí, para mí es lo único que vale la pena de Marvel.
1: Qué groseros son los de Marvel. Pues
0: sí. Y bueno, este, tenemos antes de llegar al primer lugar, tengo algunas menciones especiales. Que sé que algunas ya las viste y quisiera también que nos contaras un poco acerca de ellas. Ah. Qué te parecieron, si te gustaron, si no te gustaron, etc. Y la primera que va en estas menciones especiales es Sabrina.
1: Ay, qué bonita. sí
0: Que este, fue eh, transmitida por Netflix, que ya también viene la parte 3.
1: Así es. Bueno, de Sabrina solamente me siguen debiendo... A Salem limándose las uñas. <risa> Not gonna happen. <risa> Pero me gustó mucho este tinte dark que le dieron. Sabes eh, eh, porque el cómic yo nunca lo leí. O sea, nunca fui fan de Archie ni, ni de Sabrina. Sin embargo, la serie de Nickelodeon se me hacía como pues sí. Muy noventera. Muy. muy este eh, chistosa. Y cuando escuché que iban a hacer un remake, me, do, me dio. Bueno, primero pensé que iba a ser en el mismo tono y me dio miedo. Es que no, no, no le habrían podido llegar por ese lado a superar la, la, la versión anterior. Sin embargo, es una Sabrina completamente diferente. Eh, como te decía, más dark, más místico todo el, el tema. Y me gustó mucho. Me gustó. Eh, Creo que los personajes están muy redondos. Eh, bueno, su, su indecisión entre entre uno y otro de los galanes. Eh, <risa> creo que saldría perdiendo el humano, pero. Pues sí. Eh, fíjate que hay una cosa
0: curiosa. Hay dos versiones de Sabrina, como lo dices, en las series, pero también hay dos cómics muy distintos de Sabrina. El primero, que es de donde basaron la serie de los noventas, era justo El eso. que salió de Archie. Ajá, que era como una Sabrina más más tipo... Eh, we, eh, ¿cómo, es, ¿Cómo se llamaba Be la serie? witch? Ajá, Be Witch. Oh. Eh, em, ¿Cómo era? ¿En español? ¿Encantada? ¿Embrujada? Um. Ay, no me acuerdo cómo le pusieron en español. Bueno, y esta serie... Acabamos de hablar de sí. esta. <risa>
1: Y ahora se nos olvidó
0: Bueno, es, es una serie hechizada. que va Hechizada, se me fue la palabra Bueno, es una serie que iba mucho por ese Tono, pero hace Unos años eh, Que fue como 2015, 2016 Se publicó Una serie más Más oscura de Sabrina Tratando de explotar ese boom Que estaba en el momento De, de las cuestiones de horror, etcétera Que se estaban poniendo de moda Al cómic le fue súper bien que decidieron hacer una serie basada en esta nueva etapa de Sabrina.
1: Ok, con razón. No sabía de la existencia de ese otro cómic, pero creo que fue un buen giro.
0: Sí, y de hecho también ya está siendo publicado en México. Sí, no mal estoy, es por Editorial Camite. Vayan y búsquenlo también. van a, Han de ir por el tomo 2. Ya son tomos compilatorios, entonces, pues es más fácil seguir la historia así. Lo voy a comprar. Sí, la verdad es que si lo llegas a ver, es una muy buena adquisición. Y pues de la mano de Sabrina va la serie de Archie, que lleva por nombre Riverdale.
1: Ajá, esa sí no la he visto. <risa> pues bueno, tiene un
0: tinte muy parecido al que tiene Sabrina, que ya es un poco más serio, ya... Eh, todos los personajes de Archie, este, Verónica, eh, Torombolo... Betty. Eh, Betty. ya tienen una interacción ya con más problemas de adolescente, etcétera, etcétera. Entonces, está un poco más interesante la
1: trama. También es más oscura, ¿no? Es, sí. Eh, la trama es, es como detectivesca. Eh,
0: sí, y de hecho hacen pequeños guiños entre Riverdale y Sabrina... Ajá. De uno uno del otro, porque en realidad estas series están conectadas, así como el mundo de Archie y el de Sabrina, están conectados en el mundo de los cómics.
1: Así
0: es. Entonces, estas series están bastante bien hechas, las podemos encontrar ambas eh, por Netflix... Netflix. Y eh, pues nos están dando contenido bastante constante O sea, no tienes que esperar un año para tener la siguiente temporada Eso está padre, creo que... Sí, este formato vale me está gustando mucho Y me, me agrada que estén haciendo esto No sueltan toda la temporada Te dan un, una porción eh, a inicio de año Otra a mediados y otra a, a, al final Entonces es eh, como que siempre te mantienen fresca la, la serie y por último, en estas menciones especiales... Tengo un complejo de series... <ríe> pero que están englobadas en una misma historia... Que ah, es ya. el Arrowverse.
1: Me imaginaba.
0: Estas series están siendo transmitidas por CW... O oh, Warner Channel en... en aquí en, 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 en México. Y, y pues eh, todo este Arrowverse eh, engloba lo que es Flash, Arrow... Supergirl Legends of Tomorrow Y la más reciente que se acaba de estrenar eh, Batwoman. Woman eh, Hay algunos que Dicen que Arrow está súper de hueva que, que está muy Rebuscada la trama, etcétera, etcétera. Y si sí se los concedo Hay algunas partes Sobre todo en las últimas temporadas En las que la serie se vuelve un poco cansada Pero lo que vale La pena de esto son los crossovers Que hay entre series
1: de hecho viene uno grandísimo, ¿no?
0: Está actualmente eh, y va a terminar en algunos días... El, ...el crossover más grande de series que ha habido en la historia.
1: Que también va a salir el
0: Somebody Save Me. <ríe> Así
1: es, vamos a tener a Tom Welling
0: de vuelta. Así es. Haciendo Superman. Eh, y pues justo es esto, de que hay una interacción entre todas las series tan padre y tan importante y les da a cada uno de los héroes un protagonismo en una misma historia y aparte puede seguir viendo las historias por separado, es, es algo increíble y creo que es algo épico que no se había hecho en televisión, eh, personalmente a mí la serie que más me gusta eh, de este Arrowverse es Flash y Supergirl porque Flash eh, es como Batman. Tiene eh, villanos así para aventar para arriba. Y no se le acaban. Y Supergirl es como una cuestión muy. El diablo viste a la moda. Eh, con superpoderes. No sé. Es, es, es una serie muy divertida. Sí. Y aparte. Justo tiene esto. de, de que pues ves como los problemas de. de Cara Kara Danvers. De su vida amorosa. ...de que tiene dos galanes y no sabe por cuál decidirse... Normal. ...y eh, aparte tiene que lidiar con la vida de superhéroe... ...entonces pues... Eh, ...la y, identidad secreta... ...ajá, y el trabajo que tiene en un editorial... ...este, en un periódico, así como su primo, etcétera... ...entonces como que ella creció siendo el role model de, de Clark Kent... ...pero al llegar a la Tierra por ese desfase que hubo, que ella se quedó atrapada en la zona fantasma y después llegó muchos años después que él, entonces pues ahora su primo es adulto y ella sigue siendo una chavita entonces pues como que ese choque y luego pues que ella sí recuerda a Krypton y, y de repente hay muchos flashbacks a todo lo que recordaba de sus padres y etcétera. Entonces es una historia bastante bonita, es muy rosa, pero no deja de ser de superhéroes y es,
1: es, está bastante padre. Creo que en, eh, en este caso DC ha hecho muy buen papel con las series. Eh, quizá ese es el fuerte que Marvel no tiene. Sí, Marvel será muy
0: bueno haciendo películas, pero haciendo series, la verdad es que no. Sí. Marvel, mejor dedícate a hacer blockbusters en, en el cine. Y, y DC, dedícate a hacer más series. No, que
1: sigan con Wonder Woman.
0: Bueno, sí, también. O oh, no, imagínate que le hagan una serie, tendremos más Wonder Woman. <risa> <risa> y bueno, en el primer lugar tengo a dos series que se han ganado mi corazón capítulo tras capítulo. Y la primera de las que les voy a hablar es... Eh, de verdad, estas dos series, no me puedo decidir por cuál está en el primer lugar, porque las dos son magníficas. La primera es Titans.
1: ¡Eh! Esa sí la vi.
0: <risa> eh, la adaptación fue hecha por DC Universe, pero la podemos encontrar en Netflix. Yo Así creo que es. también en unos días ya nos sueltan la segunda temporada aquí en sí, México. Sí, la queremos ver. Y actualmente van 24 capítulos en dos temporadas. Eh, y pues esta serie está basada en, en las aventuras de Dick Grayson, que es el Robin actual. Y cómo da su transición a su nueva identidad. Es como, como que nos van a contar toda esta historia de cómo Dick Grayson logró ser Nightwing. Eh, va a haber eh, flashbacks de cuando fueron los primeros capítulos de, de la serie. Bueno... Sí, en los cómics, de cuando él era más chavito, de cómo se conformó el primer equipo, de, de los nuevos Teen Titans de, y, y cómo las decisiones que ellos tomaron antes afectaron al, al equipo a, a estas alturas. Vamos a ver también, eh, ya habíamos platicado del villano de esta serie que es Slade, Ajá. Eh, que va a tomar un papel súper importante en la segunda temporada. Y, y vamos a conocer un poco más de su historia La verdad es un villano bien bien padre Está súper bien construido Y es un personaje que la verdad Rellena la, esas botas del malo Así sin problemas Y podría hacerles todo un capítulo de los Teen Titans Pero no tenemos tanto tiempo en esta ocasión Pues
1: igual deberíamos hacer uno comparando Teen Titans, Teen Titans Go y Titans
0: Ay, eso me suena bastante bien.
1: <ríe> Fíjate que a mí esta serie me gustó muchísimo. Eh, justo porque le dan igual un giro mucho más realista a los personajes sin caer en la aburridera de. Batman. <ríe> porque a mí no me gustan las últimas películas de Nolan. ¿Por qué no? Porque todos hablan así. Ah, bueno. <ríe> y en cambio, esta, pese a que, que es un. tienen. Pues unos tintes más humanos, más realistas, no son neopreno, no son este eh, tan evidentes sus, sus vestuarios, sus poderes, eh, eso me gusta mucho, ¿no? Eh, eh, creo que hubo mucha crítica al principio, sobre todo con Starfire. Ay sí, y... Ana dio,
0: pobrecita, se la acabaron y de, he de aceptar que yo también fui uno de los que se quejó, solamente una vez lo
1: hice. <risa> A mí me encantó, la verdad es que sí. quizá a lo mejor porque no soy tan conocedor de cómics, pero el look que le dieron eh, me parece increíble, el personaje que construyó creo que es el mejor de la serie, a mí es el que más me gusta. Sí,
0: de hecho eh, una vez que empezó la serie y que vi el trabajo de Anna Diop haciendo Starfire, así me cayó la boca. Porque justo es es eso, Starfire es, es una chava así.
1: Así es, me, me, yo sí creo que la corona se la doy a ella del de, de, de el mejor personaje de Titans.
0: Tegan Croft también hizo un trabajo impresionante con Raven. Es eh, como que sí sacó Ese core de, de la Raven de los cómics No tanto la de los Teen Titans Porque esa justamente es como una Hasta cierto punto burla De, de cómo es Raven hasta cómo habla así. <ríe> Y también Ryan Potter Como Beast Boy es Es increíble o sea supieron, es muy bueno. sí, supieron Llegarle al, al core a cada personaje eh, Todos Absolutamente todos los que Eligieron para para interpretar a los a los titanes, entonces pues espero vean la segunda temporada y, y si pueden la primera y no la han visto, también véanla y si ya la vieron, vuelvan a ver. <ríe> porque porque es una, una serie impresionante, es de superhéroes, pero al mismo tiempo es eh, te enseña los conflictos reales que hay en la vida, entonces no sé, como que cada vez están haciendo series más... Más apegadas a lo real O sea, ya te, te enseñan los los problemas que enfrenta la gente es, es así de, ok, tengo superpoderes Pero también tengo que pagar una renta O tengo que este sobrevivir O tengo que conseguir
1: comida, etcétera la depresión Ajá,
0: o estoy deprimido O, o no que, tengo que, papás que Creo
1: que es el, 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 el tema de aquí, ¿no? Todos, cada uno de ellos están solos en, en, en la vida sí y, y entre ellos crean su propia familia y eso es, eso es muy bonito.
0: Sí, habla mucho sobre todo de esta familia eh, que uno elige, que es eh, bueno, es la que te toca, que son tus papás, tus hermanos, tus primos, tus abuelos, etcétera Pero también está otra, esta otra familia de la gente que, que reúnes a lo largo de tu vida Con cosas en común Y que, que te hacen sentir bien Y que están ahí Cuando tu familia real Por así decirlo eh, No está presente Entonces es como que con las personas Con las que tú decides pasar tu vida Y es, es lo bonito de esta serie O sea ah. que, que te enseña esa unidad Y esta serie Está Escrita por mi escritor de cómics favorito Que es Jeff Jones ...que es quien me trajo de vuelta a Green Lantern y a Flash. Y le agradezco infinitamente por haber hecho esta serie. Y voy a llorar. Y
1: pues esperemos que
0: hagan más temporadas. Sí, le ha estado yendo bastante bien. A pesar de que la premiere de la serie es en, en la plataforma de DC, DC Universe. Eh, parece ser que, que a, a pesar de esto le ha estado yendo súper bien en rating tanto que pues ya la tenemos en Netflix.
1: Pues deberían abrir esa plataforma para Latinoamérica y para todo el pues, resto del mundo.
0: Esperemos que pronto porque tiene unos contenidos eh, muy muy buenos. Eh, de hecho también en esa plataforma está un spin-off de esta serie que de hecho ya también habíamos hablado anteriormente que es eh, eh, la Doom Patrol.
1: Ah sí es cierto. Sí, que
0: sí. es de dónde viene Beast Boy. Ah oh. Y bueno, pasando a la otra serie que comparte el primer lugar junto con Titans. Es una serie que terminó hace días y también nos dio... Bueno, al menos a mí me dio un ataque al corazón porque estaba muy nervioso. En el momento en el que la anunciaron tenía mucho miedo de que fueran a ser un desastre. Y estoy hablando de Watchmen.
1: ¡Oh! No, no la he visto, quiero verla
0: Tienes que verla Es ¿Qué? la mejor
1: Serie Que se ha hecho del tema ¿Qué tal? ¿Y eh, ¿qué, ¿Qué tiene que ver Algo con la película? ¿No tiene nada que ver con la película?
0: Eh, el creador Que es Damon Lindelof lo, lo Resume o lo describe Como si fuera un remix
1: okay.
0: De lo que es Watchmen tiene que ver con el cómic y tiene que ver con la película, sí, tiene que ver con los dos, porque lo que hace aquí es que, por ejemplo, eh, si tú viste la película o leíste lo, eh, los cómics de Watchmen, ahí sí es un literal vaciaron el cómic en la, en, en la pantalla, pero... Cambiaron algunas cosas... Eh, pusieron otras que no estaban ahí... Son detalles muy pequeños... Que solamente fans así... Super clavados... Saben tú. dónde están... Eh, como por ejemplo la superfuerza Que se ven en la película... Eso nunca sale en, en el cómic... O por ejemplo hay cosas que pasan en el cómic... Que no pasan en la película... Como por ejemplo... Lo del ataque de los pulpos... Entonces... Eh, lo que hace la serie de Watchmen... Eh, es como que junta todos los elementos que existen tanto del cómic como de la película Y los hace canon los, los lleva a una serie que pasa 34 años después de los eventos de Watchmen que ya conocemos
1: Ok, o sea, es, digamos que se estaría situando en los 90
0: No, es en el 2019 O sea, la serie está pasando... Oh, okay. En el. En, al tiempo en el que se estrenó. Es como si tú estuvieras viendo esa realidad. Okay. Entonces, este. Vamos a ver a, a una nueva protagonista. Que esto me encantó. Que es. Eh, lleva por nombre Angela Avar. Que es Sister Knight. Y. Eh, ella es. Eh, bueno, no les voy a decir quién es ella. Porque si no sería spoilearles toda la serie. <risa> Pero es, vamos a seguir como que todas las aventuras. Ella es una policía o ex-policía. Eh, nos, nos explican cómo está o qué fue lo que pasó después de todos los eventos de Watchmen. Eh, que, por ejemplo, como Estados Unidos ganó la guerra de Vietnam por, gracias al Dr. Manhattan, Vietnam pasa a ser un estado más de Estados Unidos. Ok. Entonces, este, vamos a ver como que... En, Qué tanto afecta esta interacción y cómo se da, cómo reciben eh, las personas nativas de Vietnam toda esta eh, pues nueva cultura que les llega, cómo reaccionan ante ello y cómo afecta a los norteamericanos. Abordan un tema del racismo como se está viviendo ahorita, pero obviamente intensificado por el tipo de mundo en el que ellos eh, y, están bien eh, bien. Ajá. y vemos algunos personajes de eh, Que regresan Pues obviamente 34 años más viejos eh, Sobre todo eh, Les puedo decir que vamos a ver A unos imandias viejo Y es, es una genialidad Así una cosa Bárbara Es eh, eh, interpretado por Jeremy Irons
1: Wow
0: es una... Es eh, así, cuando lo ves, eh, es yo creo que la interpretación más eh, impresionante de toda la serie. También vemos ya una Lori Blake, eh, que es eh, Silk Specter 2, Ajá. pero ya más grande. Okay. Entonces, eh, eh, tiene como que... Eh, sí tomó la... la la personalidad de su mamá al, al llevar el manto de Silk Spectre en la película de Watchmen pero una vez que se da cuenta de que el comediante es su papá como sucede al final de Watchmen eh, pues ella también decide eh, ser parte de esa como de esa estructura de que era su padre para ella Entonces, la comedianta Sí, de hecho se hace llamar por un tiempo <risa> <risa> la comedianta que en inglés sería Comedian, ay, pues algo así. <risa> bueno, eh, pero eh, no sé, es, es interesante cómo evoluciona eh, Damon Lindelof a cada uno de los personajes. Obviamente, ya no tenemos un Roshak, pero tenemos equivalencias, tenemos personajes nuevos y, sobre todo, nos conecta con los personajes de la primera línea de superhéroes que fueron los Minutemen. Que uh -huh. es de donde se basa Watchmen Para existir Entonces vemos de hecho flashbacks Vemos cosas que traen del pasado Hacia el presente y ves cómo, Como eh, Pues eh, Distorsionan de cierta manera La, la realidad Y cómo fue que, que Llegamos a ese punto De la historia en Watchmen eh, Tienen unas cosas así como Medio futuristas pero también tienen unos retrocesos como, por ejemplo, que en 2019 no hay internet. Ah. Sí, okay. y no podrían estar escuchando
1: este podcast. Así es. Pues mira, yo te voy a ser honesto. La verdad es que la primera vez que vi la película de Watchmen me dormí. Qué me grosero. aburrí muchísimo. No la quería volver a ver hasta que un día estaba haciendo zapping en la noche y me la encontré. Iba empezando y dije, la voy a ver para quedarme dormido <risa> y pues no, no pasó me, qué bueno me, me clavé, creo que entendí la película, eh, nunca había visto eh, pues ni el cómic, ni, ni, ni nada entonces creo que le, le fui agarrando amor y ahora cada vez que la veo, la tengo que terminar, no, no, no sí. la puedo dejar inconclusa y pues esta serie, aunque no la he visto la tengo así creo que va a ser la primera que vea este año
0: Sí, es una muy buena elección para tu primer serie del 2020 Y de hecho, si usted no la ha visto o si ya la vio y la quiere volver a ver Está disponible en HBO Ajá. Ya actualmente están eh, todos los capítulos Y yo les recomiendo que a la par que está viendo la serie Hay un podcast oficial de HBO Donde comentan cada uno de los detalles de así capítulo tras capítulo y si usted tiene la oportunidad de ir viendo el capítulo Y escuchar el primer episodio. episodio del podcast oficial de HBO Créame que es una experiencia totalmente distinta Porque es como volver a ver el capítulo Pero uh, con, todos los, lo mejor. con todos los detalles que se perdieron Porque de verdad es que está lleno de referencias De absolutamente todo lo que te puedas imaginar ...y a uno se le van cosas... ...entonces yo tuve que a, a veces ver... ...dos, tres veces el mismo capítulo... ...porque decía, es que... ...¿dónde está todo eso? Y ya una vez que los ves... ...y dices, wow... ...aparte, eh, los encargados de del podcast... Eh, se, ...te desmenuzan así absolutamente... ...toda la todo. serie, sí... ...entonces sí. pues vayan... Eh, ...a ver la serie... Eh, ...busquen el podcast... ...y la verdad es que es una mancuerna... ...muy, muy buena... Y antes de ver esta serie, vaya y, y consígase la o la película o el cómic, o los dos, ¿por qué no? Está de Watchmen. Padre. Ya actualmente este, nos trajeron a México Watchmen en tres ediciones, bueno, cuatro si cuentas la de Editorial Bid, uh -huh. Pero ya lo tuvimos en compilado en pasta suave, en tomos en grapas, por separado, en hardcover, este... Y un compilado en dos partes por Editorial Vida hace muchos, muchos años. <risa> y pues eh, también ya eh, van a empezar a publicar en, en un formato de pasta dura el Before Watchmen, que es todas las historias que sucedieron antes de Watchmen.
1: Entonces sí hay que, hay que verlo y hay que leerlo. Sí, y busque no, todo. Pues sí, eso voy a hacer. Pero... A ver, siempre hablamos como de lo que más nos gusta. Ajá. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Cuáles son las series <risa> que de plano dijiste por qué las llevaron del cómic a la, a la pantalla? ¿Y por qué? Bueno, pues aquí eh, la verdad es que son
0: pocas, pero sí podría rescatar algunas y hay unas que tengo vetadas de mi memoria. <risa> Y la primera también creo que va a haber muchas discrepancias con la audiencia, probablemente. ¿Cuál es? Pero vamos a crear polémica. Ah, sí. <ríe> pues yo tengo como una de las peores series a The Walking Dead.
1: Ay, sí. Amorrido. Esta
0: adaptación hecha por AMC del 2010 hasta creo que la siguen sacando <ríe> actualmente con sus respectivos spin-offs. No sé por qué.
1: Creo que hay mucha gente que le gusta, ¿no? Sí. yo tampoco entiendo por qué, la verdad es que eh, creo que solamente vi como cinco episodios, me pareció sosa, me pareció aburrida, me pareció que se trataba de lo mismo y lo mismo y le perdí la pista totalmente. Ahora sé que tiene varios spin-off, pero eh, eh, pues no, la verdad es que nunca me atrapó, no sabía ni siquiera que venía de un cómic. Sí, de hecho el cómic es muy bueno es
0: mejor que la serie porque de hecho se separaron en algún punto y en la serie empezaron a sí tomar referencias de dónde, para dónde iba la historia pero por ejemplo hay personajes que debieron de haber muerto, que siguen vivos eh, etcétera que está bien porque así tienes algo distinto a lo que está en el cómic, pero pues si vas a hacer una adaptación pues pues ya mejor eh, por ejemplo lo, con lo que hicieron con The Voice o Preacher eh, o The Umbrella Academy o sea, pues cuentas la historia de una manera distinta, pero sin salirte de los renglones de que ya está escrito. Así es. Siento que lo que le falló a The Walking Dead es que la alargaron muchísimo. Porque yo una vez hice un experimento de... Eh, no me acuerdo si fue en la, quinta, la cuarta o la quinta, quinta temporada... Que era que veía los primeros cinco minutos del capítulo y los últimos cinco minutos y entendía perfectamente qué era lo que estaba pasando. Entonces, me vi toda <risa> la temporada paja. en un, menos de un día y, pues, no sé, The Walking Dead para mí cada temporada que sale es más horrible que la anterior. <risa> Actualmente van 10 temporadas, 136 capítulos de puro aburrimiento y no le vemos fin todavía. <risa> Y antes de llegar a la peor serie basada en cómics que se ha hecho en la vida, uh -huh. <ríe> ¿qué te parece si hablamos de tres series que también son horribles?
1: A ver, ¿cuáles son?
0: La primera considero a Agentes de S.H.I.E.L.D. Malice. También muy mala, muy aburrida. Uh -huh. Como que intentaron traer las películas de Avengers y todo lo que estaba pasando en el universo cinemático de Marvel a la televisión para seguir vendiendo, etcétera. Pero era así como que de Ah
1: sí, ahora hagamos burocracia
0: con superhéroes.
1: Ajá. Sí, justo. Justo. O sea, era, era Avengers, pero, pero en el Insta. Ajá. <risa> Avengers en el IMSS, qué buena referencia. Pero sí, justo es eso. Es lenta, es, es, es aburridísima.
0: Aburridor. Sí, tiene algunos, de repente algunas cosas, pero son capítulos así muy, muy particulares donde sale algún guiño a, a alguna saga de cómic o algo que sucedió... Eh, muy puntual Pero eso no justifica toda la paja Que es Agentes de S.H.I.E.L.D. Entonces intentaron conectar el, el mundo cinemático Con algo que trataban De hacer en televisión pero siento yo Que no lo lograron ¿Ya eh, acabó? No tengo idea, no quiero averiguarlo <risa> <risa> Si usted sabe si ya acabó Infórmenos, este, infórmenos Porque no lo vamos a hacer <risa> Y pues justo siguiendo con este el Link que hicieron, bueno, esta conexión que hicieron. Eh, tenemos a Defenders, que es eh, el equipo conformado por Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones y Daredevil. Ok. Cada uno tuvo su serie por separado. Sí, eso sí lo recuerdo. Algunas son buenas. Eh, Jessica Jones es ah, bastante. Tiene sus altos y sus bajos. Daredevil es buena, pero como que no alcanzó a despegar como se esperaba, porque fue cancelada muy rápido desde mi punto de vista. Siento que, que tuvieron mucho de dónde explotarle, porque Daredevil es un personaje bastante bueno, pero pues no sé, como que trataron de hacer algo... Parecido la competencia a lo que estaba haciendo Warner.
1: Con la Robbers.
0: Ajá, pero pues fue todo un epic un flop. <ríe> sí, y la última es una serie bastante random que no entiendo todavía por qué la hicieron. Supongo que. Eh, de hecho, tampoco he leído el cómic, pero sigo preguntándome por qué. <ríe> eh, en Amazon Prime podemos encontrar The Thick. Ni, ni, que es, ni me suena Que es eh, un personaje O bueno, un
1: superhéroe basado en una Pulga Ok <risa> O sea, no, no conformes con, con Ant-Man eh, Sí,
0: pero es Es como que una cosa entre una Sátira a los superhéroes este, Como que nunca Terminé de, de entender Qué era lo que estaba pasando eh, A lo mejor me hizo falta Pues no sé, a lo mejor leerlo o investigar un poco más, no sé, pero te juro que le di muchas oportunidades y es una cosa bastante rara. O sea, no como que para, al menos para mí no tiene ni pies ni cabeza, entonces es un proyecto como muy extraño. ¿Sí es eh, era
1: como una especie como de Deadpool de extraño. Sí, pero muy el, básico,
0: ajá, y luego no sabes si solo todo lo que pasa este superhéroe eh, solo pasa en la cabeza de nuestro protagonista o si sí si existe o no es, es una cosa muy rara porque en realidad nunca te explica nada al menos en lo que vi yo de la serie eh, no y los capítulos a pesar de que son uh, pues no son tan largos pero tampoco son tan cortos como que no alcanza a atraparte siento que necesitas mucho background para entender la serie
1: y tiene dos temporadas, que es lo peor. del Sí,
0: carro. entonces yo la verdad es que nada más vi la primera, ya la segunda sí fue así de, ay no, ya va. No voy a seguir perdiendo mi tiempo con esto y además, si no mal estoy, cuando salió la segunda temporada ya habían anunciado The Boys, Entonces, Ajá. pues, no, pues priori <ríe> prioridades. <ríe> y la serie peor lograda de cómics en la historia de la humanidad. Y de todo es? el multiverso. <risa> pues se lo llevan los inhumanos. Sas. Estos personajes creados por el, los míticos Stan Lee y Jack Kirby. Por allá, por el 65. Eh, vieron la luz en noviembre de 2017. A cargo de ABC.
1: ajá ¿Y de qué trataba?
0: Uh, pues esta es... ¿Te cuentas la historia de la familia real de los inhumanos? Que son como... Ay, pues son inhumanos. <risa> o sea, son, son, son como... No uh, son como superhéroes tipo X-Men, pero no son mutantes, pero tampoco son... O sea, es como que no tienen una categoría y es como lo, el reino protista en la biología. O sea, todo lo que no cabe en todo lo demás que ya existe, aviéntelo a los inhumanos. <risa> eh, esta serie solamente tuvo una temporada, ocho capítulos. Eh... Lo curioso es que trataron de hacerlo así un mega evento super guau, wow, que de hecho los, los capítulos llegaron para pantallas IMAX.
1: Ajá, sí, sí me acuerdo que, que era un... La promocionaron muchísimo.
0: Sí, y de hecho fue la primera serie de televisión en live action en debutar en una pantalla IMAX. Entonces oh, eso sí, era así como de guau. Wow. Eh, pero pues este gusto solo les duró dos capítulos y los mandaron a volar porque pues no, no tuvieron... El, el, para empezar no tuvieron la recepción que esperaban Ajá. Los inhumanos sí han tenido momentos importantes y momentos buenos en los cómics Pero como que siento que no no eran para hacer una serie O sea, trataron de replicar lo que sucedió con, con Guardianes de la Galaxia Que fue una cosa impresionante es, El cómic es bueno, las películas son buenas y como que intentaron hacer lo mismo con los inhumanos, pero no.
1: ¿Este fue un spin-off de Agents of S.H.I.E.L.D.? Ah... O algo por el estilo.
0: Pues es que como que todo lo que hizo Marvel trató de meterlo en un mismo universo en donde todo estaba sucediendo al mismo tiempo. Menos X-Men. Pero en distintos lugares exactamente menos <risa> X-Men porque... porque los feos. <risa> Y, este, pues, eh, justo lo, la historia comienza después de un golpe militar que le dan a la familia real de los inhumanos y se van a vivir a Hawái, donde ellos tratan de, de sobrevivir y al mismo tiempo salvar a la tierra de ser destruida. Entonces mm. es como, no sé, es como una cosa entre perdidos en el espacio... Eh, la primera serie que hicieron. Entre los locos Adams. Una, es una cosa súper extraña. Y súper. O sea, no no pierda su tiempo viendo esta serie. Si la ve recomendada para usted. Evítela a toda costa. Es más. Ni siquiera sabemos en dónde la transmiten. Con eso le decimos todo. Es, pues yo creo que ya no la transmiten en ningún lado. ¿no? Pues hasta donde yo sé. pues Probablemente va a estar en Disney+. Plus pero. Para ah, rellenar. Pues sí, pero pues de acá que llega a México, gracias, televisoras nacionales. <risa> este, pues no sé, pero si usted se la llega a topar, no la vea. Mejor vaya a los cómics y léalos. Esos sí están buenos. Bueno. Ah. Al menos. <risa> y bueno, pues eso es todo por esta emisión. Ah. La primera del 2020. Eh.
1: Mira, yo paso de la tristeza a, a la felicidad
0: en dos segundos Así es, pues
1: espero que, que les haya gustado La verdad es que Nos hablaste de series que, que unas las he visto, otras no Me gustó
0: Bueno, ya tienen recomendaciones para comenzar su año Si es que no han visto la mayoría de las series Ya sabe por dónde empezar Si tiene dudas Y obviamente faltaron muchísimas series Pero
1: pues esas las dejamos para Otro Otra conteo <risa> Y pues bueno, eh, déjenos sus comentarios, síganos, denos like, follow, lo que le quieran dar. Y sí. en nuestras redes sociales nuevamente son en Facebook, el Bonito Podcast, en Twitter e Instagram, Bonito Podcast. Y
0: acuérdense que nos puede seguir por Spotify, y Apple, por Apple Podcast, y, y Google por podcast. Google Podcast, y por todo lo que tenga podcast, ahí búsquenos. Y si no estamos, pues pídanos. <risa>
1: Y pues bueno, esto fue todo por hoy. Yo soy Julio Alcántara. Y yo, Ronces Núñez. Adiós. Bye.